0: Alô galera ligada no SDT na bancada, meu nome é Matias Pinto e estamos abrindo a temporada 2021 depois de um longo hiato sem a gravação do podcast propriamente dito. E como sempre estou ao lado aqui do puxador Irlan Simões.
1: Salve amigo da bancada, é, não é que a gente está sumido, né? A gente só estava sem fazer podcast e aí brevemente explicando aqui para quem está ouvindo Opa, os caras estão gravando SDT na bancada de novo, não é o áudio da live É Exatamente porque a live no YouTube ele é, tem um certa problemática né? ele, Além de ser ao vivo, eu tenho que ficar dando atenção também aos comentários Tem um ritmo diferente, é um formato diferente do que a gente consegue fazer em podcast Eu estava reouvindo os programas antigos na bancada e sentir a necessidade de a gente voltar a fazer nossas lives. Por isso aí vocês podem voltar a ver Matias no papel de puxador e, e coordenador da bagaça. Que bom que ele está de volta aí. O Chiralinho do nosso querido na bancada é né? aparecido um pouco na live, mas no podcast ele não tem como fugir. E aí só lembrando, né o último podcast que a gente gravou foi em 4 de março de 2020. Estamos gravando isso aqui no dia 15 de fevereiro, pleno carnavalzão. É, só para mostrar quanto tempo tem que a gente não senta Uh, para gravar um podcast mais planejado, né? A, a vontade de voltar realmente estava grande, a necessidade também de trazer temas tão bons como esse que o Matias vai uh, apresentar aí para a gente, com convidados maravilhosos também, né, Matias?
0: Isso, e só, e só em minha defesa, é chinelinho e o Cato, porque os caras vão gravar live <risos> é, de sexta-feira quando eu tenho que fechar o xadrez verbal nesse dia então infelizmente não 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 dou conta né mas é, fica aí o puxão de orelha no Irlan bem e na na edição de hoje a gente tem a presença é, de dois convidados né que é, já participaram é, da, da live é, justamente quando o Irlan estava apresentando o livro Clube Empresa ano passado lá no canal do podcast no YouTube, então apresento aqui o Daniel Ferreira, é, que é historiador, assim como eu, e estuda a questão da globalização e identidade, ele que fez o doutorado né, é, pela Universidade Federal do Paraná, é, juntamente no método Sanduíche com a Universidade Autônoma de Barcelona. Tudo bom, Daniel?
2: Opa, tudo bem, pessoal? prazer falar com vocês, vamos falar um pouquinho aí sobre o Valência, sobre o futebol espanhol.
0: Bem, e outro historiador, doutorando também pela Universidade Federal do Paraná, esteve também é, na Catalunha recentemente, é o Vitor Figols, que também é editor do Ludopédio. Tudo bom, Vitor?
3: bom, Matias, tudo bom, Ilan? E aí, Daniel?
0: bem e como vocês ouviram aí a gente sempre coloca né um, um grito de torcida né um, um, um recado da arquibancada aí é, relacionado ao tema que a gente vai tratar e vocês estão ouvindo aí né o povo valenciano gritando contra Peter Lin, né? então a gente vai receber um outro convidado daqui a pouco, falando com mais propriedade, né? com com esse lugar de fala, mas a gente vai tratar justamente sobre o caso do Valencia Clube de Fútbol e a ação desastrosa né? do seu acionista majoritário.
1: Ah, não só isso, né? porque o Valencia ele, ele tem uma série de pontos que interessam muito ao na bancada, ao som da sociedade na bancada, porque é um clube que, um, virou sociedade anônima na Espanha, mesmo sem ter né, os, os requisitos obrigatórios para isso, né? é um clube que poderia, em tese, é, deixar de ser sociedade anônima, como aconteceu ao Valencia, ao Osasuna, ao Real Madrid e ao Atlético de Bilbao, mas o Valencia virou, side Uh, teve uma boa época durante os anos 2000 e está aí, há pelo menos uma década, uh, numa desgraça total, uh, muito em decorrência dos problemas da década de 90, né, as dívidas deixadas, uh, e o um equívoco muito grande que foi tentar criar um novo estádio, uma estádia uh, que uh, ainda não está pronto e motivou a chegada de um investidor externo, uh, investidor estrangeiro perdão. Uh, que é o Peter Lin. ele é de Singapura, mas tem origem chinesa, enfim, está identificado ali como um desses grandes proprietários de clubes uh, ligados à a, a, a Ásia. Uh, o Peter Lin está desde 2014 no Valência, conseguiu conquistar uma Copa do Rei improvável, né, ao meu ver, ninguém esperava ganhar aquela Copa do Rei, e coleciona um caminhão de problemas com a torcida, né, tem o um... Perdeu jogadores históricos, demitiu é, ídolos do clube que trabalhavam no Valência, a filha dele fala bobagem, enfim, é um caso paradigmático para os assuntos da bancada, também conta com o estádio e conta com um dos temas que provocaremos na entrevista de Logo Mais, que é uma torcida extremamente neonazia, né? Então, a IOMUS, né, que é o grupo ultra mais, uh, considera mais, mais volumoso do mestágia ele é um grupo declaradamente neonazi, complicadíssimo, é um dos temas que vem para frente, tudo o que envolve aí o Na Bancada. É, vamos provocar aqui nossos convidados que manjam muito de futebol espanhol, é, escreveram no livro Clube Empresa sobre a Espanha, é, mas já avisando, né, é, se você quiser saber mais sobre Sociedade Anônima Desportiva na Espanha, você tem o um programa sobre o Sevilha, o né, um podcast sobre o Sevilha, pode ir lá no site da Central 3 e achar, é, foi excelente também ele se serviram e já não se É Esse é o nome do podcast. E aí lá a gente debate mais a fundo o que foi a lei de deporte. Bom, além disso, também tem a live de lançamento do livro Clube Empresa, que participam meus amigos Daniel Ferreira e Vitor Figos, onde a gente trabalha mais ainda em cima dessa questão, inclusive estádio, né, Figos? Já te provocando aí. O estádio é uma questão que envolve futebol espanhol, como envolve poucos outros. Afinal, quase todos os clubes têm o seu estádio próprio e quase todos os estádios estavam localizados em regiões nobres da cidade. E isso entra também na discussão da Saiden, né? e é o caso do Valencia. É,
3: sobre o estádio, já que você fez a provocação, né? em 2003, quando o, o Jaime Ortiz, que foi o presidente do, do Valencia, assume, é, já, ali já, já tinha uma gestação do, do novo estádio, mas a, é, tem uma notícia no jornal, é, na véspera das eleições, em que um jornalista pergunta para ele da dívida dos clubes, né? E, e aí ele responde, é, a dívida do Valente está gerando em 120 milhões de euros. E, e, o, e ele completa-se dizendo, o, o Madrid resolveu esse problema, se o Daniel quiser completar isso, é, com um problema, uma questão urbanística, né? teve um, uma venda colossal de, de terrenos é, para o Madrid sanar suas dívidas nos no anos 2000 e 2001. E aí o repórter continua, tá, essa é uma questão, mas e com a receita? E, e aí o ele responde, com a receita todo mundo tem dívidas, né? É, e é o repórter, mas é um problema do Estado, interferindo umas questões, nas questões privadas, e aí ele responde, é, se o Estado permitir que todos os, os clubes quebrem, para onde a gente vai? Então, é, tem, também tem essa questão, não é só os investidores, tem um outra gente aí que está sempre olhando para o futebol espanhol, que é o Estado, principalmente a Receita. E todos os estádios estão localizados ou regiões extremamente nobres e e que, com a especulação imobiliária, isso se agrava. E, por outro lado, tem todo o interesse do Estado em olhar para essas dívidas, porque, enfim, o Estado é o maior credor desses clubes e vender estádio aparentemente é o que dá dinheiro no futebol espanhol hoje em dia.
1: Bom, existe um caso paradigmático, para além do Valência, a gente pode falar também do Atlético de Madrid, né, que também mudou de estádio, o Sevilla que teve ameaçado né, em perdeu o nervião, que é no centro da cidade, que é o caso do Espanhol, no Espanhol de Barcelona, que o Daniel conhece muito bem, conversou inclusive sobre isso na live, né, e entra um pouco nessa discussão, Daniel.
2: Então, o caso do, do espanhol também, ele, ele tem historicamente um estádio, né? tinha um estádio, que é o Sarriá, lá do famoso que o Brasil perdeu lá para a Itália, né? 3 a 2 na Copa de 82,
4: e esse
2: estádio do Sarriá era um estádio historicamente do, do espanhol. Nesse processo aí, no, no final da década de 80, início da década de 90, o clube ele está muito endividado, né? nesse contexto que eles se transforma em sociedade anônima. E nesse processo... O estádio fica, fica, ficava num terreno, né, numa região nobre da cidade, como a maior parte dos estádios de da Espanha. E qual que foi a solução vista? Vamos vender o terreno né, e pagar as dívidas. E aí se resolve tudo. né, Aquela solução é econômica. E nesse processo de conversão da SAD, dizia-se que um dos principais acionistas era um antigo, uma família de antigos mecenas, que é a família Lara, do espanhol. Pois bem, eles vendem o estádio, né? vendem o terreno, requalificam, né? conseguem tirar um pouco mais ali na venda, porque pode ser construído aí prédios e edificações mais altas e, e conseguem então requalificar os terrenos e vender um pouco mais caro. Mas o que acontece é aí na, nessa trajetória, que envolve globalização do tebol, mudança aí da, da lei das sociedades anônimas e, e outros elementos, o espanhol ele é, vai em, em, comprar um terreno e vai conseguir construir um outro estádio é, só no final da na primeira em 2010 ele finaliza o seu outro estádio fica longe da cidade né fica numa cidade vizinha Barcelona e bem, justamente nesse período é, vem a crise econômica que é um caso parecido que é do Valência né que a gente discute e são essas dívidas do espanhol que vai fazer com que ele não tenha alternativa a não ser ou pelo menos é o que se defendeu né a não ser vender o clube para um proprietário é, que não fosse de Barcelona. Né? Então é aí que chega o Shenyang Cheng, em 2015, como um salvador da pátria, né? e aí nesse contexto de muitas dívidas do clube. Esse é o caso do espanhol. E voltando um pouco no caso do Madrid, ali na, no início do, de 2000, né, o seu centro de treinamento tinha vários terrenos que eram uma região nobre também foram requalificados. E nesse momento o Real Madrid também tinha dívidas é, altas, e a partir da requalificação desse terreno em uma negociação com o governo, eles conseguem vender, vender bem, né, esses terrenos, e aí conseguem adquirir um bom dinheiro, inclusive, para montar aquela equipe, para ajudar a montar aquela equipe, né, para manter aquela equipe que ficou conhecida como os Galácticos. Esse processo ficou conhecido como Pelotazo, né. É, tá nesse contexto de endividamento do futebol espanhol, mas também de participação do Estado para colocar dinheiro no clube, né, no, no Real Madrid que tem, historicamente, relações com o governo espanhol.
1: É, a gente fala muito do, do, da questão do, dos estádios, né, que a gente não pode desgarrar das, da discussão sobre especulação imobiliária, sobre disputa de espaço urbano, tudo isso, né? tem alguns outros podcasts novos que a gente vai discutir isso também, é, mas só para deixar bem é, desenhado para a galera, né, porque... O que acontece no Valência aconteceu com vários clubes. É só um caso mais chocante, porque sugiro que você abra aí no seu Google, que você está ouvindo a gente, procura uma imagem desse Nou Mestala, né, com dois L. Nou Mestala. É um negócio tão monstruoso, é é ignorante de tão grande, que você nem consegue imaginar nem a ditadura militar brasileira fazendo algo desse tamanho. Imagine um clube de uma cidade cuja região metropolitana tem 2 milhões e meio de habitantes então mostra um pouco aí quais foram os interesses que permeiam o futebol espanhol para além da transformação dos clubes em empresa o Valencia é uma vítima dessa questão aí que inclusive envolve estádios, terrenos e etc e é bom lembrar né Daniel você bem falou, os estádios geralmente são jogados os novos estádios são em regiões onde não há uma identidade da torcida né? é sempre um lugar muito distante descentralizado etc quando você fala clubes que muitas vezes têm raízes em um bairro específico e tem essa identidade junto à torcida o Atlético de Madrid é o caso talvez mais mais é, significativo nesse sentido. Ah, o Novo Estádio é belíssimo, é moderno, etc. É, mas o antigo, o Vicente Caldeirão existe ali uma carga simbólica absurda. Né? É, e virou uma avenida, não é isso?
3: Isso, o Banda Metropolitano não é uma região nem nobre, nem central de Madrid. E, na verdade, já tinha uma avenida que né? passava do lado do Vicente Calderón ali. Agora o Vicente Calderon está é, quase como o nome Estalha, né? É um um
1: estádio semi-demolido ali. É, outra questão que eu acho que é importante a gente sacar do Valência, até provocar figos que estavam também na, na live, né? lembrando que estavam na live com com Moisés São Pedro Contreira, que é o representante da Associação de Pequenos Acionistas do Sevilha, é, é, que o Valência não tem essa representação tão forte nos seus pequenos acionistas. Né? A, claro, as ações são vendidas como mercadoria né? ao longo do tempo. Então, você imagina que é uma relação de sócio-torcedor normal deixa de existir, quando você vira um acionista, né? ele vira viram um patrimônio financeiro, do seu, um ativo, né? de sua família, seu, etc. E o Valência não tem essa configuração igual do Sevilla, né? então isso impacta muito, na né, Filos? Considerando que todos os clubes tiveram que virar emprego e a disputa de poder do clube é comprando ações. É Então,
3: Irlanda, é, o Valência tem um, uma configuração interessante, 92, quando a, a lei é instaurada, que que as ações foi muito bem distribuídas entre os torcedores e o que eles vão chamar de, de simpatizantes do clube. E isso, é, por, um pouco, por um período de tempo, foi até orgulho por parte do, dos, dos torcedores do Valência dizer que o, o, as ações estavam distribuídas, não tinha um sócio majoritário. Mas, em um prazo mais ou menos de 10 de anos, de uma década, isso vai passar para a mão de, pequenos, é, de poucos acionistas. Né? Um grupo muito pequeno controlando as ações num processo muito parecido que aconteceu com o um Atlético de Madrid, com o Jesus Gil, que foi comprando a, as ações até tomar controle total do clube. No caso do Valência, é, isso vai se dar a partir da figura do Paco Roy, que é um personagem que também conseguiu assumir o controle do clube, mas por um período de tempo, e aí é, ele acaba sendo tirado do clube. Mas fica uma sucessão de presidentes que tinha de alguma forma, relação com o Roy, como é o caso do Ortiz, que é esse que eu estava falando no começo, depois o, o Manuel Llorente. Então, é, o clube perdeu esse caráter de acionistas é, essa, acionistas, torcedores e passou para mão desses grandes é, acionistas até, até o ponto de chegar na, na mão do, do Peter Lim já em 2013.
2: Só acrescentando que essa configuração de clubes, já no primeiro momento, na transformação da SAD dos clubes que eles concentram ações na mão de uma pessoa ou de um grupo empresarial, ela prevalece já num primeiro momento da SAD da Espanha. Existem alguns clubes que e até conseguem manter mais tempo com as ações diluídas. Um dos casos, por exemplo, tem o La Corunha, que acabou, que tem no primeiro momento essas ações bem diluídas, mas aí depois, recentemente, foi adquirido por um banco, né? Uma situação bem complicada financeira e desportiva. Você tem hoje o iBar, que é bem diluída, você tem o Real Sociedade, mas esses casos são casos mais. são são casos mais exceções, assim. Você está ouvindo mais o
3: Som das Torcidas na Bancada um podcast em defesa da cultura torcedora, dos clubes e dos estádios. Responda a nossa pesquisa e nos ajude a entregar um programa cada vez melhor. Acesse! www.nabancada.online/pesquisa. Não esqueça também de nos acompanhar mais de perto no dia a dia através do Twitter, arroba, na bancada, underline e da linha de transmissão no WhatsApp enviando uma mensagem para 21 98080 9683
0: Bem, e é com um enorme prazer que a gente está recebendo nessa edição o Sérgio Atilés, aficionado e sócio do Valência, além de presidente da Penha, Coia Blanquinegra. Tudo bom, Sérgio? Olá, um prazer estar com vocês. Bem, e para começar essa conversa, né, até para quebrar um, um pouco o gelo, assim, a gente estava conversando em off sobre a identificação né, do Valência com o futebol brasileiro. Eu só queria que o Sérgio falasse um pouco né, de algum dos jogadores nossos conterrâneos que passaram pelo Mestagia e até uma anedota com o Pelé, né, que poderia ter jogado com outra camiseta alvinegra. Sí,
5: eh, el Valencia y Brasil siempre han tenido una conexión bastante importante. El primer jugador conocido que jugó en el Valencia de vuestro país, de Brasil, fue Walter. Eh, había un directivo, un ojeador del Valencia, que fue en los años 50 a vuestro país, a finales de los años 50, a, con la idea de fichar un, uno de los mejores jugadores de aquel momento de Brasil, que era Walter. Y, y obviamente lo trajo. Pero eh, el, este directivo que se llamaba Cubeis, que fue un exjugador del Valencia muy importante, valenciano, se fijó en un chaval muy joven que le dejó obnubilado, le dejó maravillado por su juego. Y este, este chaval era Pelé, este, este joven era Pelé. Lo que pasa es que él no lo trajo por dos razones. Una de ellas porque lo vio muy joven y, claro, en aquella época, en los años 50, tener un jugador menor de 18 años, pues era un riesgo y no quería arriesgarse. Y también porque eh, Pelé era un nombre de un, de un actor cómico de aquí de Valencia y dijo, pensó: si llevo a un chaval tan joven y además que se llama como un actor cómico, me van a, me van a matar en Valencia. ...y por eso no, no fichó a Pele ...esa es la, la anécdota... Y, ...pero Walter... ...sí que jugó aquí en el Valencia... ...tres años... ...y dejó bastante huella... ...incluso creo que su, su hija o su hijo... Son, ...son nacidos aquí en Valencia... ...desgraciadamente tuvo un accidente de coche... ...jugando aquí en Valencia y, y falleció... ...murió... Y, ...y fue realmente un trauma... ...una desgracia muy grande... Eh, aquí en Valencia el, las fotografías que se conservan del, del entierro de Walter son bastante, bastante tristes y, y bastante masivas de gente. Luego tal vez el, el jugador de, de brasileño más importante de la historia del Valencia es Waldo Machado. El Waldo Machado es el, el jugador extranjero que más goles ha marcado en el Valencia, más incluso que Mario Alberto Quentes. Eh, con él se ganaron dos copas de ferias, que es la, la antecesora de la actual Europa League Y se ganó también una copa una copa de España Era un jugador brutal, un físico eh, portentoso, un chut mm, brutal Una técnica que aquí en España pues no teníamos Como los brasileños disfrutáis de una técnica tan, tan, tan pulida eh, La verdad es que impresionó mucho y se guarda un gran recuerdo Y de más recientes, pues Romario, Marcelinho Carioca, Leandro, Viola. Tenemos muchísimos jugadores brasileños y siempre ha habido una gran conexión que seguimos manteniendo con, con Gabriel Paulista, que es uno de los capitanes del Valencia actual.
1: Capitán do Valencia actual y formado no meu amado Esporte Clube Vitória. Sergio, eh, muito bem-vindo al Som das en la Bancada. Eu queria, inclusive, eh, puxar um, um outro tema que compete muito a torcedor e nos interessa uhum. muito aqui, começar pelo estádio. Né? uma Mestadja, como você fala? uma Estadja. Mestadja. É, uhum. é, o pessoal que tá no Brasil geralmente fala Mestala, né? Pela sim, sim, sim. É, eu acho um belíssimo estádio né? que esteve ameaçado, está ameaçado há uma década, de deixar de ser o estádio do Valencia. Afinal, o Valencia tem um projeto muito antigo uh, que nunca uhum. deu certo, nunca uh, se sucedeu uh, do novo no estádio, um né, novo uhum. estádio que é um dos grandes problemas do Valencia desde sempre. Fala um pouco para gente uh, sobre essa relação do torcedor, né, do aficionado valenciano, uh, uhum. valencista, com o, o estádio.
5: Me está ya para nosotros, es, es el templo, es nuestra casa, es el estadio que el Valencia empezó a jugar siendo solamente teniendo solamente cuatro años de edad, el Valencia, y aún seguimos jugando. En el año 23 cumplirá 100 años, actualmente tiene 98 años el campo. Eh, es un campo muy, muy bonito con unas gradas muy verticales, presiona mucho al rival, es tal vez de los campos en España más parecidos a los de Inglaterra. Ha ha sufrido varias reformas, alguna desgracia, como una una riada que hubo aquí en en Valencia hace 50-60 años, una riada muy fuerte que que inundó el campo, Pero, pero para nosotros es... No hay otro campo igual. El nuevo, Mestalla, el nuevo Mestalla fue una ilusión de su momento. Era el proyecto de un expresidente que se llamaba Soler. Lo que pasa es que eh, tuvimos la desgracia que justo en eh, medio de la construcción llegó la, la crisis económica que, que golpeó muy fuerte a España y a Europa y el Valencia se quedó sin liquidez, sin dinero para poder seguir construyendo el campo. Y... Y después la crisis ha mantenido, la deuda económica del Valencia ha ido creciendo mucho, cada vez más, de una forma descontrolada. Y realmente no no veíamos que nunca se pudiera acabar. El campo está a medio construir. Es un campo que, bueno, a mí personalmente, como aficionado, no me acaba de gustar por el hecho que es un campo muy amplio, tal vez parecido al Camp Nou al campo del Barcelona. Es un campo muy amplio, muy cómodo, pero no es una olla, no es una caldera para presionar al al equipo rival. Y y cuando llegó Meryton, cuando llegó Peter Lim, uno de los compromisos que adquirió con el Valencia es terminar el campo, pero desde 2014 que llegó hasta la actualidad no ha dado ni un paso ni medio para hacerlo y desgraciadamente parece que no lo va a dar.
2: Olá, Sérgio. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Claro. Como como que é um pouco da identidade do Valencia? Porque a gente sabe que tem, por exemplo, uma torcida, um grupo aficionado, né? Que é um grupo de extrema direita, que são os Iomos. E como que se insere isso na configuração da torcida do do Valencia? Porque... A impressão que eu tenho é que a, a identidade valenciana ela, ela é assim como vários clubes na Espanha ela puxa mais para o regionalismo, é que prevalece, né? que se prevalece. Sim. E esse é um grupo que puxa mais para o centralismo espanhol, extremista, né? Inclusive, então, como que se insere e como que os outros grupos se relacionam ou é, com esse grupo, é, essa, esse, esse grupo torcedor, né? os sim, sim. Ó, esse grupo ultra. Ah, uma, uma outra coisa, se você pudesse falar um pouquinho para a gente também, porque na Espanha a gente tem a questão das penhas e tem também os essas torcidas que surgem a partir da década de 80, que o Carlos Guilherme chama de radicales, né? Que são as torcidas que animam no estádio. Então, Sim. falasse um pouco de diferenças entre elas. É isso. Bom,
5: o bueno, el, el tema de, de los yomus da... De las peñas ultras aquí en España el, el fenómeno hooligan no procedente de inglaterra llegó a finales a principios de los 80. y aquí en valencia se mezcló con un grave problema identitario de que arrastrábamos desde la transición ¿no? de la dictadura a la democracia y aquí llegó con una gente, una sociedad bastante manipulada y bastante, mmm, dijéramos, permeable a, a ser manipulada, nunca mejor dicho. Pensemos que aquí en Valencia el equipo pasaba una crisis, o sea, venía de unos, de unos años muy buenos, en que habíamos ganado Copa de España, Recopa de Europa y Supercopa de Europa, Y a principios de los ochenta Valencia se se metió en una una dinámica perdedora, una dinámica de coquetear con el descenso, incluso un un año se salvó en la última jornada, agónicamente, pero se salvó, y a mediados de los ochenta descendió un año a segunda división. Pero aquí los yomus, lo que pasa es que aquí en Valencia se ha mezclado el problema que decías del centralismo españolista con un regionalismo valenciano que, más que regionalismo valenciano, es anticatranismo. O sea, aquí en Valencia eh, hay como dos packs, ¿no? O eres... dijéramos, nacionalista valenciano, consideras que el valenciano y el catalán son la misma lengua, quieres que Valencia tenga una autonomía más o menos fuerte en relación con Madrid. Y luego está el, el otro PAC, que es eh, Reino de Valencia. Valencia y Cataluña son dos cosas diferentes, el valenciano y el catalán son dos lenguas diferentes, pero todos sin un trasfondo cultural, simplemente es odio puro y y duro odio. Y, claro, además se junta con gente, dijéramos, que tiene ganas de gresca, de de pelea, de de atacar al que es diferente. Y, claro, aquí en Valencia la la, la mayoría de la sociedad estaba muy, muy manipulada y no veían que los yomus era un grupo de ultraderecha que que no hacía ningún bien al Valencia, sino que lo que hacía era manchar manchar el escudo. Por suerte, esto parece que está cambiando. Parece que la gente en el año del centenario, el 2019, se dio cuenta que, que los yomus van a la suya, que van a su beneficio. Ellos se piensan que ellos son el Valencia y ellos son los que tienen que decir y repartir carnes de valencianismo, decir quién es buen valencianista y quién no. Y, y claro, eso se ha acabado Ahora eh, Están fuera del campo Lo que pasa es que, claro, están aprovechando Todas las manifestaciones en contra del IM para, para volver a meterse A la masa social En el bolsillo Desgraciadamente eh, La ultraderecha No es solamente un Un hecho en Valencia En otros campos Estadios, podría decirte, el Madrid El Barcelona El Atlético de Madrid son aficiones, eh, dijéramos, ultras, más proclives a la extrema derecha. Me nombrabas antes el Cádiz. Por ejemplo, el Cádiz es una afición bastante respetuosa, que lo que quiere es pásaselo bien, animar a su equipo y y pueden considerarse de izquierda. Sí lo son, pero yo quería hacer una reflexión y también pensando un poco en el Valencia. El Valencia siempre ha sido un equipo muy transversal transversal en el sentido que ha sido reflejo de la sociedad valenciana y la sociedad valenciana tiene gente de derechas y gente de izquierdas y desgraciadamente gente de extrema derecha y realmente en la valencia tenemos siete todos el único el único la única línea roja es la violencia es el agredir a los demás por, por ser diferentes y Y yo creo que poco a poco estamos consiguiéndolo. Lo que pasa es que son desde el 83 que se funda la Peña Yomus. Hasta la actualidad hay que hacer un camino muy largo y muy costoso.
3: Ainda sobre la torcida, esa torcida yomus, olhando para Barcelona, cuando los bolsinais fueron expulsos del Camp Nou, fue una iniciativa de una corta, ¿no? Porque era uma questão naquele sim, sim. momento separar o a extrema direita da, das arquibancadas do Camp Nou. No, no Valência, como é que foi? É uma questão para o Lim tirar esses grupos do estádio ou não é nenhum problema para ele isso?
5: Lim, eh, bueno, Lim, eh, Anil Murphy, que é seu virreino, seu delegado aqui em Valência, eh, os deixou del estádio. Eh, Desde el año pasado, la liga que empezó antes de la, de la pandemia, eh, Jomus ya no puede entrar al. o su marca blanca, que ahora se llama Curva Nord, eh, no pueden entrar en el estadio. Pero claro, eso ha supuesto varios problemas. Uno de ellos es que la animación ha bajado de calidad, eso hay que reconocerlo. Y segunda. Eh, que, claro, eh, con todo el movimiento en contra de Meriton, han han aprovechado ese movimiento para utilizarlo en su beneficio. Yo no niego que haya gente buena y gente normal dentro de la Curva Nord, gente que lo que quiere es animar a su equipo, chavales jóvenes que quieren vivir el Valencia de otra manera. Yo lo respeto. Lo que no respeto es eh, que quieran agredir a los demás cosas diferentes que quieran repartir carnes de valencianismo. Y referente a lo que decías de Joan Laporta, sí que es verdad que Laporta eh, echó a los boys noise nois del del Camp Nou, pero claro, eso cuando el Barcelona juega de local, cuando el Barcelona tiene que jugar fuera de su casa de visitante, eh, los boys noise nois han ido a varios sitios. Aquí en Valencia, este mismo año pasado, antes de la pandemia, hubo... Unos disturbios bastante fuertes delante de, de la fachada de Mestalla, precisamente contra los Yomus. Eh, han ido a Vallecas, a la afición del Rayo Vallecano, y también han tenido problemas. Eh, el año de la final, cuando jugamos la final de Copa contra el Barcelona, eh, fueron detenidos varios boys noise nois eh, la noche antes de la final, eh, porque habían iban buscando a gente a ultras del Sevilla, que son de, de izquierda. Al final, el fútbol es la excusa que utilizan. Esa gente, yo estoy seguro, que realmente no son aficionados del Valencia. En el fondo, en el fondo, no son aficionados del Valencia. Lo que les gusta es el pandillerismo, el juntarse en bandas para pegarse y, y ir de, pues eso, en plan a la naranja mecánica.
1: A, a parte curiosa, né, porque são dois grupos de extrema direita que se confrontaram no, uhum. no ano passado. É, é, antes de, de a gente planejar esse programa, eu já vinha conversando com o Sérgio há alguns meses, né? Claro, estamos aqui retomando uhum. os nossos podcasts e ele já tinha colocado também essa questão da xenofobia e do racismo, do iomos uhum. e, obviamente, alguns torcedores mais voltados à direita. É, com relação ao conflito com o próprio Peter Lin. É, uhum. Não à toa, a própria organização do Cer e outros grupos de torcedores preferem usar o termo Meriton é, ao invés de Peter Lin, né Estamos falando de uma corporação, de uma grande empresa uh, que comprou o Valência. Não um homem que, por ser de Singapura, por ser uh, ter uma identidade chinesa, asiática, é, o problema não é esse. O problema é que é uma grande corporação que comprou o o clube e os torcedores, o Valência amam. Né? Então, por isso, em alguns protestos, não se vê o nome de Peterlin, se vê o nome do da Meriton, exatamente para uh, disfa- uh, distrair. Né? Então, aproveitando, e, e, Elan, só, já... só, só
0: para dar uma contextualizada também, nas últimas eleições às cortes valencianas em 2019. O Vox, né, uhum. que é o partido de extrema-direita, né, o franquista, conseguiu 10 Sim. assentos de 99, só para dar uma. Noção, é, dar uma noção é, numeral para o crescimento é, dessa direita xenófoba e chauvinista dentro da comunidade uhum. valenciana.
1: Então... Sim. Bom, Sérgio, é muito comum isso aparecer também no futebol, mesmo com a crítica. Nós gravamos um programa uh, há algum tempo já sobre como o termo ódio ao futebol moderno também né, está presente na extrema-direita. Né? Por isso, estão sacando uh, essa, essa oportunidade aqui de falar sobre a IOMOS né, no Valência e a necessidade de diferenciar né, as palavras de ordem. Sérgio, antes de falar uh, mais precisamente Peterlin queria mais fechar sí. alguma uh, deixar mais alguma consideração sobre essa disputa las gradas do Valencia.
5: Eh, realmente ahora en las gradas desgraciadamente por la pandemia del del Covid no no hay gente en los estadios y entonces las las luchas contra Peter Lim están siendo sobre todo por redes sociales y por acciones, dijéramos, puntuales, no pequeñas, eh, cerca del estadio, pintadas, eh, concentraciones pequeñas, porque claro, no, no se puede hacer por la, por la pandemia. Realmente estoy seguro que si el primer día que podamos entrar masivamente a Mestalla, que podamos volver a vivir un, un partido de fútbol, le agradaba ser un clamor contra contra Peter Lim, contra Meriton. No ya por el hecho, porque una de las... de la, lo que utilizaba la extrema derecha, obviamente Jomus es Provox, obviamente. Eh, incluso hay otra, otro partido aquí en Valencia, más, más local, de un estilo parecido, que se llama España 2000. Pero bueno, es lo mismo. Es, son dos caras de la misma moneda. Ellos utilizaban al principio bastante insultos racistas para, para criticar a Meriton, porque yo soy el primero que tengo mucho que criticar a Meriton eh, pero yo nunca le diría y perdón por la expresión, puto indio para referirme a, a, al presidente del Valencia, yo he hablado con él con Anil Murphy en persona eh, le di la mano no tengo ningún problema en decirlo yo le di la mano, le saludé y pude decirle en persona eh, todo lo que yo creo que, que había hecho mal. Pero yo no tengo ninguna necesidad de insultarle. Eh, cuando, ahora un año y algo, el, eh, en un partido que, que fue mal, la afición pitó a Neil Murphy, le, le recriminaba cosas desde la grada, y a Neil Murphy mandó callar a la afición, llevándose un dedo a la boca, ¿no? el gesto de silencio. Y, y eso causó pues una, una polémica muy fuerte aquí en Valencia no sé cómo ocurrió pero el, el número de móvil de Anil Murphy se filtró desde la prensa no lo sé, no te sé decir exactamente cómo ocurrió pero el número de Anil Murphy fue Vox Populi entre la, gente de, entre la afición del Valencia y empezó a recibir desde amenazas de muerte Desde amenazas de sabemos dónde está tu mujer, sabemos dónde van tus hijas, eres un borracho, etcétera, etcétera, y claro, y obviamente insultos racistas. Nosotros, desde mi peña, nos posicionamos en contra de eso y nos nos dijeron a nosotros también, como diciendo, ¿apoyáis a Neil Murphy? No, no es que apoyemos a Neil Murphy, no apoyamos a Meriton. Lo que no estamos dispuestos es aceptar el racismo y el fascismo por el hecho de ir contra lim Y eso es lo que estamos viviendo a veces, y es, y es muy, muy triste. Perfeito. Vamos a falar agora
1: sobre eh, a cuestión do próprio Peterlin, a entrada da Meriton no Valencia. Isso también tem relación, ¿Sí? uh, relación con la estágia, isso tem relación con a transformación dos clubes espanhóis em que eu escuto na bancada sabe que a gente explora mucho ese tema. ¿no? Tenemos nuestros dois companheiros aquí. Vitor e, e, e Vitor Figos, Daniel Ferreira, não à toa, foram uhum. os dois convidados para escrever no livro Clube Empresa sobre as sociedades anônimas esportivas na Espanha. Uhum. E o caso do Valencia é muito significativo. É um clube que se endividou muito, um clube que teve grandes problemas financeiros. Sérgio, claro que Sim. a transformação em SAD é muito antiga, é de 1992, é, mas uhum. você, ainda, você tem alguma recordação? sobre o sí. quadro uh, de sócios do Valencia, quantos eram sócios, quantos participavam en das eleições para presidentes, para diretores do do Valência.
5: Sí. Pues no te sabría decir exactamente el número, pero estoy seguro que 10.000, 15.000 personas podrían ser fácilmente los que participaban en esas elecciones. Eh, la ley que se creó aquí en España de sociedades anónimas deportivas fue una vergüenza. Fue una vergüenza porque se utilizó un doble baremo, una doble vara de medir. Se permitió a a algunos clubes, como el FC Barcelona o como el Real Madrid, convertirse, hablo a nivel legal, en fundaciones, como lo son actualmente, para permitir la democracia interna dentro de esos clubes. Pero a los demás clubes se les obligó a pasar por el aro Eh, ...y convertir en sociedades anónimas deportivas. Esto, la excusa que utilizaron fue eh, las grandes deudas que acumulaban los clubes españoles. Pero, por ejemplo, en el caso del Valencia, el Valencia estaba saneado económicamente en aquel momento. Incluso más que que el Madrid, por ponerte un ejemplo. Lo que pasa es que, claro, aquí este país, España, está montado sobre la la dualidad Madrid-Barcelona... La dualidad Madrid-Barcelona a nivel político, a nivel económico y, obviamente, a nivel deportivo. Y, claro, lo que a ellos les permiten no, les permi- no se los permiten a nadie. Y el Valencia, en aquel momento, se lo obligó, además, deja- dejado de lado por todos los políticos valencianos, por todos los políticos valencianos, eh, de tanto de izquierda como de derecha. Y se lo obligó a convertirse en sociedad anónima deportiva. Y ahí entró una persona que se llamó que se llama Paco Roch, Francisco Roch, que es hermano del dueño de, de Mercadona, de la de una de las mayores empresas españolas actualmente. Y él fue el presidente del Valencia durante varios años. Y su gestión, pues, hombre, Peter Lim está, está obteniendo récords, pero este también tuvo una gestión bastante nefasta. Hay que reconocerle, pasados los años, que ha dejado alguna cosa buena, como por ejemplo recuperar el color negro en los, en los pantalones del, de la equipación del Valencia. Volvió a llamar Mestalla a, al estadio. Y, y también el, una, una cosa que gustaba mucho aquí en Valencia y que Peter Lim y Meriton se, se cargaron, que era que antes del partido y en las medias y en el descanso, de entre tiempos del partido, eh, había una banda de música en Valencia, en el estadio, y, y paseaba por el césped y iba tocando canciones conocidas y tal, y era una cosa que a los valencianos les gusta mucho, porque aquí hay una tradición de bandas muy fuerte, y eso también se lo, se lo cargaron. Pero bueno, a nivel a nivel económico decir que la sociedad anónima deportiva fue el principio de todos los problemas que ahora tenemos, así el principio de todo.
3: Eh, Sergio, sobre ese personaje que usted habló que aquí en Brasil a gente llama de, de Paco Roy. Eh, ¿cómo es que fue esa eh, mudança Porque Logo depois que a lei foi foi instalada, em 92, existe até um certo orgulho por parte da, do, do Valencia de dizer que era o clube que tinha a maior número de ações distribuídas entre seus torcedores. E dez anos depois, é, em 2003, é, essas ações estavam nas mãos de um grupo que era mais ou menos as mesmas pessoas. Né? O próprio Paco Roy estava estava nesse grupo, Outros presidentes que seguiram essa aliança como o Ortiz, o Llorente, até mesmo o mm. citado Cid Soler, como é es que mudanza? essa mudança? Como é es que saiu
5: as ações sí. dos, dos mm. para esse pequeno grupo? Sim, sí. Paco Roche cuando dejó de ser presidente, continuó siendo el máximo accionista del Valencia, lo que pasa es como la presión de la grada le había echado y hay que reconocer que él tuvo la decencia de que cuando la gente le dijo Paco, no te queremos, él se fue. Y se pusieron otras personas que eran también accionistas del Valencia, mucho más minoritarios que Paco Roch, como era Pedro Cortés o como fue Jaume Ortí. Y, y ellos lo hicieron, fueron unos gestores bastante buenos. Además, el Valencia conoció, bajo los mandatos de Pedro Cortés y de, y de, y de Ortí, la, la, tal vez la mejor época de la historia del del Valencia, del club, ganando dos ligas, una copa de la UEFA, llegando a dos finales de Champions. Pero eh, llegó un momento que la familia Soler le quiso comprar el club a a Paco Roch y así fue. Le compró el club y y empezaron a hacer lo que quisieron. El el proyecto del nuevo Mestalla fue eh, tal vez el, el proyecto estrella que tuvieron, pero claro, entre que Juan Soler, su gestión también fue bastante mala y y en medio cogió la crisis económica pues el club se se desmontó de pasar a ser un candidato a ganarlo todo pasamos a intentar luchar por entrar en Champions todos los años Y, y cada vez fue a peor ...cada vez fue a peor después de Soler... ...que aunque seguía siendo el máximo accionista... ...quiso vender el club... ...hubieron impagos... se ...estuvo a punto de meterse un fondo buitre... ...eh... ...mil, mil historias... de ...para no dormir... ...o sea realmente... ...cada vez el club a nivel... ...aunque a nivel eh, deportivo el Valencia... ...más o menos... Iba, ...iba hacia adelante... ...se ganó una copa del rey... Eh, Entrenado por Ronald Koeman en el 2008, se clasificaba, si no todos los años, casi todos los años para Europa, para jugar competiciones europeas, lo que pasa es que a nivel, eh, dijéramos, de club, eh, era un caos, era un caos, eso se intentó poner un poco de paz con la fundación, que la idea era bastante buena, era que el, una fundación de varias, de varias personas compraría el club y se democratizaría. Pero por muchas razones eso no llevó a a buen término y ya entramos a finales del 2010 en que el Valencia, la deuda que tenía y que tiene con Bankia, ascendía a más de 500 millones de euros, que es una cifra mareante, y se hizo necesaria la venta. Ahí el presidente era Amadeo Salvo. E, al final, se hizo porque entrará Meriton Holdings, Peter Lim, e, em 2014, comprou o Valência.
2: Eu gostaria de que você é, falasse um pouquinho mais da fundação, porque a, a fundação do Valencia. A informação que eu, eu, eu tenho né, é que, nesse processo de conversão das sociedades anônimas, o Valência uhum. ele não teve capital político para. É, aconteceu o que aconteceu por exemplo no Real Madrid no Barcelona no Atlético de Bilbao que seria de evitar essa essa transformação em SAD e permanecer como associação e aí uma alternativa foi a criação dessa fundação uma tentativa aí de democratizar o clube né e fazer com que Sim. ele permanecesse essa o clube permanecesse com a comunidade de Valência né e parece Sim. que também havia um projeto público e privado. Eu gostaria que você falasse um pouco desse projeto e a trajetória, por que que ele não deu certo?
5: Sí. El, la verdad es que sí que había un proyecto eh, político también dentro de, del proyecto económico. El, el apoyo del, del Partido Popular que en aquel momento era el que gobernaba la, la Comunidad Valenciana, el País Valenciano y y también gobernaba Eh, bueno, no, en aquel momento ya no gobernaba España, pero bueno, aquí en en la Comunidad Valenciana gobernaba gobernaba el Partido Popular y su presidente, Francisco Camps, es un conocido aficionado del del Valencia. Y la verdad es que la fundación era un proyecto muy bueno para llegar a un proceso de democratización dentro del Valencia, para que hubieran elecciones cada ciertos años, como las hay en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, con el Athletic Club. Pero... Se necesitaba una inyección económica por parte de los socios que los socios no dieron. Mucha gente compró acciones, ¿vale? Pero también con la idea de que al tener 11 acciones tendrías un descuento en tu tu abono anual. Pero no se pasó de allí. No llegó la inyección económica por parte de los socios a cubrir esa deuda, ¿no? a tener liquidez. Una de las cosas que ha quedado como residuo de aquella fundación es el Valencia Femenino. Actualmente el Valencia Femenino, aunque luce los los colores y el escudo del Valencia Club de Fútbol, realmente es un club aparte, a nivel legal, y ese club lo, lo gobierna la fundación. Y, hombre, el Valencia femenino actualmente es un equipo de media tabla, pero ahí la verdad es que las cosas se están haciendo con con bastante más cabeza y con bastante más conocimiento que se hace en en el club masculino, dijéramos. Y, realmente, la Fundación aún existe, aún tiene un paquete accionarial pequeño, pero aún lo tiene. Y ahora mismo se dedica bastante, tiene como labor eh, la permanencia y el, y el rescate de la, de la memoria del club de cosas históricas de objetos históricos y la verdad es que es una labor bastante encomiable pero pero a nivel de control del club pues fue un, un fracaso desgraciadamente fue un fracaso dentro de
1: toda esa historia de la fundación uh, do de... No insucesso da fundação, a história, a, a, a proposta era boa, como o Serra avalia. É, existia uma boa uma boa finalidade, mas, desgraçadamente, é, não foi bem sucedida. É, atrás disso está também a história do novo estádio né? o novo estádio uhum. do Valência, que era, é, desde 2010, quando sai a notícia, é, quem acompanha o futebol, gosta de avaliar né, no, estilos de estádios, arenas. Uh, parecia um projeto megalômano, um projeto muito gigante, muito uh, uh, exagerado, vamos dizer assim. Né? O Valência é um grande clube, tem uma grande cidade, uma grande torcida, mas era algo muito grande, muito grande. E não à toa, uh, isso gerou um grande endividamento do clube. A fundação durou entre 2009 e 2014, quando chega, de fato, Peter Lin, uh, com a, o Peterlin com o estádio incompleto, né, o estádio inacabado, dívidas absurdas e o próprio ânimo né, do aficionado, com certeza, uh, em baixa. Né, o Valência ainda sofre problemas com isso e continua sem ter seu estádio. Serra, explica um pouco o clima, né, a ideia do novo Mestad e, e por que não deu certo.
5: El nuevo Mestalla, como tú dices, era un proyecto megalómano. O sea, era un proyecto que, que era exagerado eh, para el club. Eh, se proyectaba un estadio de 75.000 plazas. El actual Mestalla tiene 45.000. El Valencia sí que es verdad que tiene una, una masa social muy fuerte, pero para llenar todos los, todos los partidos, 75.000 mil eh, asientos Yo creo que era demasiado. Lo que pasa es que la intención era eh, la inmobiliaria, porque el estadio, además de explotar la la zona terciaria, ¿no?, se iban a hacer restaurantes, hotel, un museo del club, que eso estaría muy bien, pero no se llegó a a buen puerto. Pero, claro, lo que digo, eso cogió la crisis económica en medio… Y fue un desastre, se quedó a a medio hacer. Se han hecho otros proyectos a posteriori para eh, acabar el estadio y hacerlo un poco más lógico, con menos plazas, con unas gradas más verticales, con una intención más de ser un estadio de fútbol y no un, un coliseo ahí para el turista. Pero el problema fue que cuando... Peter Lim quiso comprar el Valencia, se comprometió. Uno de sus compromisos era acabar el No Mestalla, porque eh, en los planes económicos del Valencia, eh, con el estadio nuevo acabado, todos los negocios que se podrían abrir en el estadio los días que no hubiera partido, como restaurantes, eh, salas de conferencias, aprovechar todo ese espacio. Eh, sería una inyección económica muy fuerte para el club, además de los palcos, los palcos que se podrían vender para, para ver el, el fútbol, un restaurante con con visión panorámica del estadio, los días que no hubiera partido, había esa intención, pero Peter Lim se comprometió a acabar ese estadio y no lo ha hecho. Esa ha sido la primera la primera la primera mentira. Y después que también Peter Lim se comprometió a acabar o reducir la deuda del Valencia y no es que haya acabado con ella, no es que la haya reducido, es que la ha aumentado. Ahora mismo, eh, a nivel económico, nadie puede saber exactamente cuál es la deuda del Valencia. Se pueden hacer estimaciones, pero a nivel exacto nadie lo sabe, porque ellos no dan explicaciones.
0: É, falando do Peter Lin, é, propriamente, é, eu gostaria que você citasse é, quanto do, 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 das ações ele possui no momento, né? E hum. o que, que tipo de negócio ele tem feito com Valência para o aumento dessas dívidas e que também você comentasse a frase da filha dele, a Kim, que hum. durante a crise que o clube estava é, envolvido né, ano passado, é, durante a pandemia, de que ela disse que alguns fãs do Valência estão criticando e maldizendo a minha família. Eles não entendem. O clube é nosso, podemos fazer o que queremos com ele e ninguém poderá d- dizer nada ao contrário.
5: Hum. Sí, en la frase esa que dijo la hija de Peter Lim es la demostración de la de la soberbia, ¿no? Del de la falta de comprensión, no de la falta de comprensión, perdón, de el no querer comprender la filosofía y la forma de pensar de la afición. Ellos podrán ser los dueños de las acciones, pero el Valencia no es de nadie. El Valencia es de la afición, es de todos. Ellos no son los dueños de, del club, ellos eran los dueños de las acciones, tendrán el dinero, pero no, no, tienen, no tienen el poder del club. Eh, ellos, el principal error desde el principio ha sido que no han entendido o no han querido entender o no han hecho por entender cómo es la forma de pensar de la afición. Y eso les ha lastrado, les ha ha hecho enfrentarse con la afición, esa forma de de creerse los amos del mundo, de de decir «nosotros tenemos el poder económico, vosotros a callar», pues a la afición del Valencia, bueno, al carácter valenciano en general, no no gusta». Y de lo que me preguntabas antes, referente a los negocios de de Peter Lim, pues el negocio de Peter Lim es comprar jugadores a precio económico y venderlo eh, por más. Eh, Pero, claro, también en en colaboración con su gran amigo el agente de de futbolistas Méndez, que han hecho negocios con el Valencia multimillonarios. A ver... Sin ir más lejos, el actual lateral derecho titular del Valencia, Thierry Correia, creo que costó 12-15 millones de euros y se fichó al Sporting de Portugal. Un jugador de nivel sub-21, sin mucha experiencia en primera división, en el fútbol profesional, y pagas esa cantidad de dinero teniendo, por ejemplo, en su momento a un lateral derecho de la de la cantera, ¿no? Que se llama Nacho Vidal, que actualmente juega en el Osasuna de Pamplona, que a nivel técnico pues no es no es cafú, pero pero es un lateral derecho muy muy solvente y en el Osasuna es, subió de segunda a primera división y es titular indiscutible en el Osasuna. Ya digo, no es el mejor lateral derecho del mundo, pero teníamos un lateral derecho valenciano que podía jugar y y cumplía. Sin embargo, ese lo vendemos, claro, sacando dinero porque a coste cero, desde la la cantera lo vendes, lo que saques ya es beneficio siempre y, y luego traes un jugador que no está contrastado, que puede ser mejor o peor, pero te gastas 15 millones de euros. En él, claro, el agente del jugador, ¿quién es? Membes. ¿Quién se lleva las comisiones? Membes. ¿Quién ha pactado ese fichaje con Membes? Peter Lim. Ahí está el kit de la cuestión. Y luego, por ejemplo, con con Rodrigo Moreno, el jugador hispa-brasileño, era un jugador que se fichó aquí al principio de llegar Peter Lim, del, del Benfica, Y ese jugador no lo, no lo fichó. O sea, la propiedad del jugador no era del Valencia Club de Fútbol como club. Era de Peter Lim. El jugador era propiedad de Peter Lim. Y entonces, cuando este verano se vendió al Leeds United, eh, ese beneficio no es para el Valencia, es para Peter Lim. Ahí está el negocio.
1: Una cristal.
3: Me quería preguntar si, si Valencia ha investido en una base el fútbol de base, con la gestión de Peter Linn. Eh, lo que comentaste
5: aquí parece que, que no. La cantera del Valencia siempre ha existido y siempre ha sido bastante buena. Si miráis en nombres, el Valencia en los últimos 15 años ha sido el, el vivero de laterales izquierdos españoles, que actualmente son um, de lo mejor que hay en el panorama mundial podemos hablar de Jordi Alba, podemos hablar de Juan Bernat, podemos hablar de José Luis Gallá, y también tenemos más jóvenes a Toni Lato, que es en el Valencia, tenemos a a Centelles, que está jugando en un equipo portugués. Eh, La cantera del Valencia siempre ha sido sido una buena cantera. Eh, Tenemos a Alcácer, que jugó en el el Valencia, en el Barcelona, ahora está en el Villarreal. Mm, Siempre ha sacado buenos jugadores, pero el problema es que ahora eh, sí... La cantera sigue funcionando. Es cierto que la intención de Meriton es fomentar la cantera, pero la realidad nos dice lo contrario. Actualmente el filial del Valencia, el equipo B, está en la, podríamos decir, tercera división española, el último en su grupo, es el colista. Y y claro, también fichar jóvenes promesas de otros clubes para, para tenerlos en el Mestalla, en el, en el filial no que se llama Mestalla, eh, no sé yo qué beneficio está dando. Ahora, por ejemplo, ha explotado este año Yunus Musa, que está jugando en el primer equipo. Ese, ese jugador parece que ha salido bien, pero ¿cuántos otros jugadores valencianos a lo mejor que antes hubieran salido ahora ya no salen? No sé, es que la política y la planificación que está llevando Mériton con el Valencia en general, sea el primer equipo, sea la cantera o sea lo que sea, es, es demencial. O sea, no, no hay una idea, no hay una idea. Cuando la había, era cuando estaba el director técnico Mateo Alemán y el entrenador Marcelino y García Toral, y ellos se lo, se lo cargaron eles mesmos
1: Nós já gravamos aqui um programa sobre o Sevilha, uh, uhum. que passa um conflito muito grande entre pequenos e grandes acionistas uh, mas é uma, é uma configuração distinta porque no Sevilla eles, os pequenos acionistas são muito organizados ainda possuem uhum. boa participação uh, e se negaram uh, a aceitar que o Sevilla pertencesse algum mega empresário uh, fora uhum. do civilismo, como eles chamam. Uh, acredito uhum. que vocês também tenham termos parecidos para, de, para designar a identidade do torcedor, do aficionado do Valencia. Uh, e num outro espectro, no outro uh, extremo, nós temos o exemplo do Málaga, né? um clube que é bem menor, ele é, é um clube que realmente não, não dá para comparar com a grandeza de Sevilha e Valência, né? uma cidade menor, uma torcida menor, sem grandes conquistas, que foi vendido ao ao Sheik Altânia, teve o seu voo de Ícaro, né? chegou à Champions League, teve sucesso, todos achavam que seria uma potência europeia, e não, não. O Altânia simplesmente... Abandonou o clube, o Altani entregou o clube à própria sorte. E por isso, o Málaga hoje voltou a, a, a ser um pequeno clube, uh, o menor do que já foi, talvez. Hum. É, então, entra essa grande questão. Como foi essa, uh, uh, a, essa perda né, do controle acionariado dos pequenos acionistas? Uh, onde Sim. estão os pequenos acionistas hoje? Uh, como se posicionam, como se colocam? Qual a possibilidade hoje de retomar essas ações através de uma grande mobilização do aficionado? Como funciona, como vai ser, vai ser o futuro do Valencia?
5: Sí, eh, a ver, el tema del Sevilla eh, realmente lo que ahora tiene el Sevilla era la idea que se buscaba aquí en Valencia, visto que no podíamos escapar de la conversión en sociedad anónima deportiva. Eh, lo que pasa es que aquí el, los máximos accionistas coparon enseguida el gran paquete accionarial, los Paco Roch, luego Soler y ahora mmm, Lim. Tienen el, Lim actualmente tiene el 86% de las acciones. Luego, cualquier acción que se quiera hacer contra él eh, a nivel Consejo de Administración es absurda, porque siempre va a tener el control. Luego, aquí en Valencia, está la Asociación del Pequeño Accionista, pero la Asociación del Pequeño Accionista es una sociedad, dijéramos, mmm, que ha sido bastante esclava del primer, del, del máximo accionista. Siempre ha estado muy a su lado, mmm, sin criticarle mucho. Ahora mismo, en las acciones que se están planeando o que se hacen contra Meriton y contra Peter Lim la Asociación del Pequeño Accionista del Valencia no aparece, no no tienen visibilidad. Y en relación a lo que me preguntabas del Málaga, pues ahí sí que tenemos algo que aprender. Porque en el caso del Málaga, si llegara un día que Peter Lim dijera me da realmente, porque ahora parece que es verdad, que le da igual, pero tiene Anil Murphy. Pero si un día dijera... Anil, vete de allí y que se apañen. Nos olvidamos del Valencia. El Málaga lo que ha hecho bien, la afición, es entrarle por vía judicial. Y han han conseguido recuperar el control del club por vía judicial. Claro, es también lo que tú dices. El Málaga, con todos los respetos hacia el Málaga, no es un club tan grande y tan histórico como es el Valencia, como es el Sevilla. Y Y el trauma para la ciudad y para la sociedad malacitana de Málaga, no no sería tan fuerte como sería aquí en Valencia. Aquí en Valencia sería sería un trauma prácticamente irrecuperable si el Valencia se declarara en bancarrota o en concurso de acreedores. Pero por ahí podemos atacar a Peter Lim. Ahora lo que se está intentando es una… Aquí en Valencia es una plataforma que se llama De Torino a Mestalla, eh, que reúne a las grandes asociaciones del valencianismo, entre ellas la la agrupación de peñas valencianistas, a la que mi peña pertenece, y y se va a intentar, o se está intentando hablar, se ha ha hablado con los políticos, con el alcalde de Valencia y con el presidente de la chaleidad valenciana, para ver, porque claro, hay unos mandatos judiciales para construir el el nuevo campo, y sobre todo porque el, el actual campo de Mestalla Eh, hay unas gradas que son ilegales, que Paco Roche construyó en su momento, amplió Mestalla y lo hizo de forma ilegal. Todo eso bajo el amparo de la política económica que se vivía en España en aquella época, de boom inmobiliario, de construir, de de forrarse, lo que aquí se ha llamado la, la cultura del pelotazo. Y, y claro, eh, también hay un grupo dentro de Torino Amestalla que se llama Libertad Valencia Club de Fútbol que están intentando agrupar acciones, llegar al 5% de las acciones, de que cada aficionado del Valencia delegue sus acciones en este grupo para agruparlas y lograr que ese 5% eh, puedas eh, fiscalizar la política de Meriton y controlarles pero más allá de controlarles no se puede hacer. Desgraciadamente, y esto es opinión personal mía, yo creo que si no llega un grupo de empresarios y le compra el club Alim Lim, queriendo Lim vender, que eso no lo sabemos si quiere vender realmente, pero si no hay un grupo de empresarios valencianos que le compran el, el, el Valencia Lim y se hace un proceso que puede durar años de democratización del club, el Valencia está abocado al desastre. Yo no no creo en la desaparición, es un miedo que siempre tenemos, ¿no? pero no creo que lleguemos a eso. Yo creo que el Valencia es lo suficientemente fuerte y la afición es lo suficientemente fuerte para impedir que eso llegue a término. Pero, claro, nos vemos abocados a años de vagar por la media tabla hacia abajo, no pelear por títulos, cuando el Valencia, con mayor o menor éxito, pero todos los años peleaba por los títulos. Y ahora, pues, veremos. Eh, Este año aún no tenemos nada claro lo que va a pasar. El Valencia actualmente es el el decimotercer clasificado de la de la tabla, pero es engañoso porque está a tres puntos del, del equipo que el, el último equipo que descendería. Así que queda mucho, queda mucho por luchar. Eh, hay un amigo mío que dice que el, el ser del Valencia es otra forma de sufrir, pero es verdad, o sea, la afición del Valencia es sufridora. Y es de aguantar mucho, pero hasta que, que dice basta. ¿eh? Y yo creo que la afición del Valencia hace ya tiempo que ha dicho basta.
2: Eh, na Espanha, nós tenemos um otro outro clube que tem a mayor parte das ações na mão de un bilionario asiático, que é o espanhol. Hoje,
5: com mm. o Chen, el sí.
2: Chen che, que tiene quase 100% das ações sí. so, so da é eh, O Chen, é un caso parecido, yo concuerdo. É, assim, eu considero um caso parecido com Valência, porque o espanhol também teve a construção de um estádio ali na, no, em 2009, né, que ele finaliza em 2009, uhum. e ele se complica com dívidas também por causa da crise econômica, e vive um período difícil financeiro. E tal como no Valência, o Chen Yenxeng, ele chega como um salvador da pátria, né, que vai resolver toda a situação, uhum. e ele declara que vai colocar o, o espanhol com, na, no mapa da Europa, como um. Em três anos, né? Sim. Ele até, ele até é, segundo as reportagens, ele, ele diminui a dívida do espanhol, né? Mas ele também acaba nesse processo é, se tornando o, é o grande proprietário do clube. Como eu falei, quase 100% das ações. E recentemente, o espanhol, no último ano, caiu para a segunda divisão, né? Então, eu gostaria que se, se é possível fazer uma comparação é, você entre o, esse, o Peter Lin, né? o Chenging, qual 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 o interesse desses de grandes magnatas, né? E se si de repente eh o Chenging de repente tem interesses mais nobres com o espanhol, como que você vê aí, se si é possível fazer uma comparação entre esses dois.
5: Sí. Eh, realmente é é muito fácil comparar el español con el Valencia por el hecho de que sin contar este año que el espanhol está em en, en segunda división, El Español y el Valencia son los equipos que más años están en primera división menos, sin contar los tres que nunca han bajado, el Madrid, el Barcelona y el Atlético de Bilbao. El Español y el Valencia, repito, sin contar esta temporada, solo han estado cuatro temporadas en segunda división. Todas las demás temporadas de de la historia de la Liga Española han estado en primera. El Español es un club histórico, el Español... Si no recuerdo mal, creo que ha ganado cuatro o cinco Copas de España. El español fue uno de los fundadores de la liga española. Eh, jugó la primera temporada de primera división, la jugó en primera división. Es más, el primer título oficial que consiguió el Valencia, la Copa de España del año 41, fue jugando una final contra ellos, contra el español, que ganó el Valencia 3-1. Eh, son dos clubes con una historia, podríamos decir, bastante pareja, en el sentido que que son dos clubes que históricamente han aspirado a llegar a competir contra los grandes. El Valencia tal vez lo ha conseguido con mucho más éxito que el el Español. El Español no ha ganado ninguna liga. El Español, aunque ha llegado a finales, nunca ha ganado ninguna competición europea. El el Valencia sí. Eh, Pero comparando, por ejemplo... el caso del propietario del del Español con el propietario del del Valencia, ahí sí que nos ganan por goleada. Porque el caso del, del Español, sí, esta temporada han bajado a segunda división, pero el propietario dio explicaciones, dio la cara ante la afición, cosa que Peter Lim aquí no ha hecho nunca. El valencianismo no ha escuchado la voz de Peter Lim. No sabemos cuál es su tono de voz, no no conocemos sus opiniones. Peter Lim no ha hablado con la afición del Valencia. Siempre ha mandado a un un virrey. Al principio era Amadeo Salvo, luego fue Kim Jun, la primera presidenta de la historia del Valencia, y ahora es Anil Murphy. Pero no sabemos qué opina Peter Lim. En el español se harán las cosas con mayor o menor éxito, pero se dan explicaciones cosa aquí en Valencia no. Nosotros, desde desde mi peña, siempre hemos abogado por buscar el el modelo alemán, el 50 más 1, para el nivel accionarial, pero visto que aquí en España es muy complicado, porque no hay ningún club que tenga ese ese concepto del 50 más 1 en España, eh, es buscar un, un modelo parecido al que tiene en Inglaterra. Que aunque hay un máximo accionista, el máximo accionista no se involucra en el día a día, en, el, en la planificación deportiva. Siempre se busca a ex empleados y a ex jugadores del club, gente que ha jugado en, en el equipo y realmente siente el equipo, para dirigir, para dirigir el club, buscar una planificación deportiva y hacer las cosas bien. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, del Chelsea. O, o podemos tener también el caso del Bayern Múnich, que, que aunque... Que el, el, los directores técnicos y los presidentes son ex-jugadores. ¿Podríamos llegar a eso? Nos gustaría mucho, pero de momento con esta gente no se ve solución.
0: Bien, agradezco muchísimo a participación do Sergio aquí, que acabó ilustrando muita coisa para gente desse caso tan emblemático que es. É... É, o Valência atualmente no nesse futebol negócio, né, é, e da resistência da torcida mesmo é, enfrentando a pandemia ainda se faz ser escutada pelas redes e deixo espaço para ele justamente divulgar aí as ações da sua penha e também mandar um saludo aí para nossa audiência
5: Gracias, muchas gracias a vosotros, um prazer e um honor haber estado
0: Bem, Sérgio, a a gente sempre encerra o programa né, com com uma música que tenha a ver com o clube ou o tema retratado em cada edição. E a gente estava conversando... É, por mensagem antes do programa, sobre é, o, a canção do centenário do clube, né, que foi celebrado em 18 de março de 2019 e que, uhum. é, na sua opinião, tem muito a ver com esse momento que o clube está vivendo, e a, a, além também uhum. de ser... Uma música é no idioma valenciano né para pro, os nossos ouvintes que não estão acostumados conhecerem um pouco, então gostaria que você apresentasse a música e traduzisse também o, o título dela né que eu, eu não vou me atrever a ler
5: sim sí, es, esta canção é es de um grupo de aqui de Valência que se chama Tardor a tradução de tardor é otoño y la canción se llama esa ISO El que el que traducido es Esto es lo que nos hace grandes Esta canción la, la ha cogido la afición del Valencia en su corazón como en la representación del, de lo que es ser del Valencia o lo que más cerca se ha llegado de poder definir lo que es ser del Valencia y es representativa aparte de lo que dice porque no es la canción oficial del centenario esta canción la hizo el grupo Tardor porque son del Valencia y fue su homenaje a los 100 años del club. El club Meriton hizo una canción de un grupo que se llama Bombay, que perdón, Bombay, que no realmente no recuerdo ni cómo se llama porque no ha calado, no no ha calado en la afición, no ha tenido ningún sentimiento la canción oficial, pero esta es la que la que nos ha tocado el corazón y la que todos tenemos en mente por extraer algunas frases de la de la canción intentar traducirosla Eh, habla de es como una conversación entre un hijo y su padre entre una hija y su abuelo entre, como fue mi caso un nieto y su abuela eh, de por qué somos así, por qué vemos que los demás tienen buenos jugadores y y nosotros no y el el padre o el abuelo o la abuela le, le dice que los mejores jugadores son los que están aquí Y son los mejores porque saben dónde están y se dejan la piel en el campo. Y y yo creo que eso es lo que todo el aficionado del Valencia quiere. Las cosas saldrán mejor o peor. Pero cuando vemos que nuestros jugadores se dejan la piel y aunque pierdan, pelean y y molestan a los grandes de España, eh, eso es lo que nos gusta. Al Valencia se le define como bronco y copero. Que es como decir que... La, nosotros siempre nos vamos a dejar la piel en la pelea, siempre nos vamos a dejar la piel en la pelea y para ganarnos no tendréis que sudar sudor, tendréis que sudar sangre, pero es, es ya te digo, es la canción que nos ha tocado el corazón a todos en el centenario.
0: Então ficamos aí com o, o tema em homenagem ao Valência eh, pelas vozes do grupo Tardor.
4: les que te un rat penat. Fil meu és l'escut de l'equip que ens ha fet volar alt. Amunt, ben amunt, tan amunt com pots imaginar. Des d'ella fa cent anys. Des d'ella fa cent anys. I a jo ahir em vam dir que no podrem guanyar. Filla, que ningú et diga mai on podràs arribar. El nostre equip tomba gegants i ens ha fet somiar. És això el que ens fa gran. És el que ens fa grans. Però mare, perquè els millors juguen amb els rivals? Fill meu en més talla hem vist cada cavalcar els més grans. Els millors jugadors són aquells que saben on estan. I Es la pell en el camp Es la pell en el camp Filla, este es el camp que has de recordar Quan el vent a favor i el del temporal El nostre equip es el València no yarres més gran Nos altres som el València, això mai canviarà. Nos altres som el València, no yarres més gran.